0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Der heftige Verlauf der vierten Corona-Welle ließ der Regierung in Wien offenbar keine andere Wahl. Als erstes Land Westeuropas hat Österreich seit heute wieder einen kompletten landesweiten Lockdown verhängt. Auch für Geimpfte und Genesene gibt es damit erneut starke Einschränkungen. Alle Österreicher dürfen ihre Wohnung ab sofort nur noch aus triftigem Grund verlassen. Also etwa um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Lebensmitteleinkaufen zu gehen oder um Sport zu machen. Für Ungeimpfte gelten diese Einschränkungen schon seit einer Woche. Die Regierung hatte sie damals erlassen, weil die Sieben-Tages-Inzidenz trotz aller Appelle, sich und andere zu schützen und sich impfen zu lassen, auf über 800 pro 100.000 Einwohner geklettert war. Dr. Niklas Popper von der TU Wien berät die Regierung. Er ist Experte für die Modellierung der Corona-Pandemie. Und ich habe ihn heute Mittag gefragt, was gab vor einer Woche den Ausschlag für den Lockdown für Ungeimpfte?
1: Naja, Sie haben es schon angesprochen, wir haben in Österreich eine sehr regional unterschiedliche Lage. Wir haben also Regionen, die hatten schon zu diesem Zeitpunkt eine Inzidenz, äh, tages inzidenz die über 2.000 pro 100.000 Einwohnern lag. Das bedeutet also, dass zwei Prozent der Menschen in einer Woche krank wurden. Das sprach auf jeden Fall für den Umstand, auch zusammen mit den stark beanspruchten Intensivbettenkapazitäten, dass man was tun muss. Und die Frage, die sich dann die Politik gestellt hat, ist, was sollen wir tun? Rauskam kam dann ein Lockdown.
0: Zuerst eben der Lockdown für Ungeimpfte. Kann man denn heute mit einer Woche Abstand schon sagen, ob diese Maßnahmen was gebracht haben? Also schlägt sich das schon in den aktuellen Sieben-Tages-Inzidenzen nieder in Österreich?
1: Nein, das kann es auch noch nicht. Wir gehen zwar aktuell davon aus, dass wir schon Vorgreifeffekte haben. Das heißt, dass also Menschen schon ihr Kontaktverhalten auch in der letzten Woche reduziert haben. Die Diskussion war medial enorm laut und in aller Munde. Umgekehrt haben jetzt aber am Wochenende, und das hat man hier in der Stadt gesehen, viele Menschen auch noch sozusagen das letzte Wochenende ausgenützt. Wir werden uns bis Mitte der Woche einmal anschauen, wie es mit der Mobilität aussieht. Die dürfte sich schon reduziert haben. Und dann werden wir mal schauen, ob wir schon eben in den Positiv-Testungen sind. Und das große Problem ist, dort, wo die Intensivbetten am Rande der Kapazitäten sind, da werden wir sicher erst in frühestens zehn Tagen bis zwei Wochen sehen. Und das wird dann auch das Spannende sein, denn die Frage wird sich als nächstes stellen, wie lange muss der Lockdown im Aufrechterhalten bleiben? Denn das muss man immer sehen, das ist kein... Modell, um eine niedrige Inzidenz beizubehalten, da reicht es ja, wenn man sozusagen das Geschehen moderiert. Ein Lockdown mit den enormen Kosten macht nur dann Sinn, wenn man wirklich schnell und effektiv die Zahlen runterbringt und das muss jetzt das Ziel sein.
0: Wie kam es denn, dass die Regierung dann quasi innerhalb von einer Woche ihre Maßnahmen nochmal so deutlich verschärft hat, also vom Lockdown für ungeimpfte jetzt zum Lockdown pauschal für drei Wochen ungefähr? <lacht>
1: Naja, ich bin jetzt kein Experte, aber grundsätzlich glaube ich, war der Lockdown für Ungeimpfte eben der Anspruch von gewissen politischen Kräften, die quasi gesagt haben, ihr lieben Geimpften, wir werden euch nicht mehr behelligen. Aus wissenschaftlicher Sicht musste man sagen, wir können schlicht nicht sagen, wie gut ein Lockdown für Ungeimpfte funktioniert, weil die sogenannte Adherence, also die Bereitschaft der Menschen mitzumachen, vermuteterweise niedrig ist, gerade bei dieser Personengruppe. Aber wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, grundsätzlich hat dann zu der Entscheidung geführt, dass wir eben nicht mehr die Zeit hatten zu warten, um quasi zu schauen, ob Maßnahmen nur für Ungeimpfte wirken. Und jetzt ist man natürlich politisch gesehen in einer sehr schwierigen Lage, weil eben diese Versprechen, dass die Geimpften sozusagen aus dem Schneider sind, nicht gehalten werden konnten. Zu hoffen ist jetzt im Sinne der Allgemeinheit, dass die Maßnahmen eben schnell wirken. Es wird schnell runterkommen, dass wir also wirklich dann im Laufe des Dezembers wieder zu einer Normalität kommen. Das, glaube ich, wünschen sich Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen.
0: Die sieben tages inzidenz war ja in Österreich inzwischen auf über 1.000 gestiegen. Also auch in der vergangenen Woche noch, eben von diesen schon genannten 800. Trotz des dann schon verheckten Lockdowns für Ungeimpfte. Insofern kann man wahrscheinlich schon nachvollziehen, dass die Regierung da nachgeschärft hat. Aber kommen wir noch mal auf dieses Versprechen, was der Bundeskanzler Alexander Schallenberg gegeben hat, zu sprechen. Er sagte, spätestens am 13. Dezember soll der heute begonnene Lockdown für Geimpfte wieder vorbei sein. Und man will dann zurück zur 2G-Regel kehren. Wie realistisch ist es, dass das wirklich klappen wird, dass die Kuh bis dahin vom Eis ist?
1: Ja, vielleicht hat er schlauere Modelle, als wir sie haben. Das weiß ich nicht. Versprechungen sind in Covid-Zeiten immer riskant. Das haben wir schon gelernt. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, Politiker, glaube ich, müssen den Menschen Perspektiven geben. Aus unserer Erfahrung kann man schon sagen, dass wenn ein Lockdown eingehalten wird, dann sieht man hier schon Schnellergebnisse. In Österreich ist im Moment gerade die große Diskussion, dass die Schulen weiterhin offen sind. Das kann Sinn machen, weil es im Grunde ein sehr gutes Test- und Screening-System in den Schulen gibt mit PCR-Tests. Allerdings ist hier die große Kritik von vielen Expertinnen und Experten, ob das denn auch wirklich umgesetzt werde. Also das ist, so wie bei vielen anderen Dingen, das große Fragezeichen, ob wir uns hier Probleme einhandeln. Nicht, weil das System nicht grundsätzlich funktionieren würde, sondern wie es eben auch wirklich in der Realität umgesetzt wird. Da werden wir jetzt Mittwoch auch neue Zahlen bekommen und das werden wir uns dann ganz genau anschauen und in die Modelle auch einpreisen.
0: Das Spannende ist ja, dass die Debatten, die bei Ihnen in Österreich geführt werden, mit ein paar Tagen Verzögerung eins zu eins auch so in Deutschland gerade geführt werden. Auch hier wird es jetzt regional ähnliche Strategien geben. Sachsen hat einen Wellenbrecher-Lockdown verordnet. In Baden-Württemberg und Bayern gibt es in Hotspots schon Lockdowns für Ungeimpfte. Heute beraten in Deutschland mal wieder die Landesgesundheitsminister, wie es weitergehen soll. Was würden Sie denen denn im Lichte der Erfahrung aus Österreich raten? Was wäre jetzt sinnvoll zu tun?
1: Also grundsätzlich, ich glaube, das, was wir lernen können, ist, es ist extrem wichtig, schnell zu entscheiden. Also lieber eine nicht optimale Entscheidung, aber dafür schnell und auch eine möglichst einige Entscheidung zu treffen. Ich weiß, dass das in der Realpolitik oft schwierig ist. Das ist aber in solchen Zeiten extrem wichtig, dass man schnell gemeinsam entscheidet, um Klarheit zu schaffen. Präventive Maßnahmen haben neben der realen Wirksamkeit eine ganz wichtige zweite Komponente, das ist die Glaubwürdigkeit und die beeinflusst dann wiederum, wie die Menschen es auch umsetzen. Also deshalb ist dieses Thema so wichtig. Ein zweites Thema, das man nicht ad hoc lösen kann, aber das mittelfristig, zumindest für Österreich und ich nehme auch an, für Deutschland sehr wichtig ist, ist, man muss sich vorbereiten. Es ist ja nicht so, dass auch die jetzige Krise und der Lockdown vom Himmel gefallen sind, sondern wir haben eben beginnend Thema eins bei der Durchimpfungsrate sind wir extrem hinter den Erwartungen hin zurückgeblieben. Wir haben ganz genau in den Modellen gesehen, wenn wir bei dieser Durchimpfungsrate bleiben werden, wir im November ein Problem haben. Es hat zu keiner Reaktion geführt. Wir haben gesehen, dass manche der reduzierenden Maßnahmen, die gesetzt waren, nicht bundesweit wirklich konsequent umgesetzt wurden. Dann haben wir einen rechten Anstieg gehabt. Und drittens, alle Notfallnetze, die wir dann eingeschaltet haben, wie eben strengere G-Regelungen, haben dann nicht gegriffen, weil die Infrastruktur, zum Beispiel die PCR-Testungen in manchen Regionen nicht vorhanden waren. In Wien zum Beispiel sind sie stark ausgebaut, deshalb sind hier auch eben die Inzidenzen niedriger als bundesweit. Also da gibt Dinge, die Hausübungen, die muss man machen, das ist der zweite wichtige Aspekt. Das hilft jetzt nicht für die aktuelle Situation, aber diese Hausübungen werden wir von Jänner bis April noch bitter, bitter benötigen. Also insofern heißt es jetzt einerseits auf die aktuelle Situation schauen, aber auch nicht nachhaltige Lösungen vergessen.
0: Nachhaltig könnte ja auch eine Impfpflicht wirken, die in Österreich ab Februar jetzt kommen sollen. Wären wir auch in Deutschland gut beraten, da wirklich ernsthaft drüber zu diskutieren?
1: Da bin ich ein bisschen der Falsche, denn Sie fragen, ich bin kein Experte für die Frage, ob eine Impfpflicht hilft. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die Pflicht bei präventiven Maßnahmen sehr, sehr schwierig umzusetzen ist. Denn die Frage ist, wie will man es denn wirklich exekutieren? Aus der Evidenzsicht muss man sagen, die Pflicht ist für Februar 2022 jetzt vorgesehen, Warum? Weil eben viele, viele schwierige rechtliche und organisatorische Dinge zu klären gilt. Aus meiner Sicht muss davor schon was passieren. Das ist heißt, idealerweise schaffen wir es schon vorher, dass viele Menschen sich erst impfen, denn das ist die große Hürde. Die Zweitimpfungen, die Boosterimpfungen folgen dann eh, weil man ja die Menschen schon im Boot hat. Wir müssen jetzt schauen, dass wir auf über 90 Prozent Erstimpfungen kommen. Und das sollten wir eigentlich bis zu dem Termin schon schaffen. Also idealerweise brauchen wir die Impfpflicht dann gar nicht mehr. Aber das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage sondern positives Denken, das ich hier beitragen kann.
0: Soweit das Gespräch mit dem Corona-Modellierer Nikolas Popper von der TU Wien.